0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de Éxodo busquemos el capítulo número 30 Los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo Y hemos venido avanzando versículo a versículo Y así es como hemos llegado a este capítulo 30 Donde hoy vamos a leer la palabra del Señor Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 30 Del versículo número 11 en adelante El Señor habló con Moisés y le dijo Cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas Cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al señor seis gramos de plata que es la mitad de la tasación oficial del santuario todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Al pagar su rescate, ni el rico dará más de seis gramos, ni el pobre dará menos. Tú mismo recibirás esta plata de mano de los israelitas y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión. De esta manera el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron su rescate. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Como dije, hermanos, hace un momento hemos estado estudiando el libro de Éxodo y hemos entrado en esta parte donde Moisés eh, recibe las instrucciones de parte de Dios sobre los materiales y los detalles de cómo el tabernáculo debería ser construido después de eso vimos que había una descripción de cómo serían las vestiduras primero del de sumo sacerdote y al final de una manera muy breve, pero también se mencionaba y se describía Cómo es la vestidura que deberían utilizar los otros sacerdotes Que no eran obviamente el sacerdote principal y luego vimos la parte de lo que era el rito de la consagración Que así como hoy en día explicábamos en esa oportunidad que nosotros hablamos de ordenación al ministerio. Y la ordenación es aquella ceremonia pública por medio de la cual se reconoce delante de la congregación el que determinada persona estará dedicada para desarrollar la obra del ministerio. En este caso se trataba de la función de sacerdote y la presentación se hacía delante de todo el pueblo de Israel, porque el servicio sacerdotal era una función de intercesión a favor de, de toda la nación. Ahora, curiosamente, hermanos, después de haber visto ya los detalles de los sacerdotes y las características de la consagración de ellos al servicio de Dios, vemos que en este capítulo 30, se comienzan a mencionar elementos que debieron haber sido mencionados cuando se hizo la descripción del tabernáculo y sobre todo de sus muebles pues vimos en la ocasión anterior que el capítulo 30 comienza con la descripción del de altar del incienso el cual vimos en la última oportunidad que estaba colocado Dentro del de lugar santo y la cuestión es que ya anteriormente se había descrito el lugar santo Y los muebles que estaban dentro de él pero no se mencionó el altar del incienso Sino que se hace hasta ahora después que ya se ha descrito todo el tabernáculo eh, Las vestiduras sacerdotales y la consagración de los sacerdotes pero todavía más paradójico es que al llegar al versículo 11 que es donde hemos leído ahora se nos habla de voy a decirlo así un impuesto que Dios pide que todo israelita mayor de 20 años tenía que pagar y la recaudación de, de este impuesto que era en, en plata no le puedo decir en dinero en efectivo porque el concepto de dinero no era como lo tenemos ahora Sino que era eh, un concepto primitivo podríamos decir de lo que era bueno ni siquiera moneda Sino que eran piezas pequeñas de plata pura cuyo valor precisamente se lo daba la plata Eso es diferente hermanos al dinero Tal como lo conocemos nosotros hoy en día Porque usted sabe que un billete Es simplemente papel Claro un papel especial Para evitar precisamente la falsificación de la moneda Pero cuál es la diferencia Entre el trozo de papel Que tiene impreso por ejemplo el número 5 Indicando que son 5 dólares Con el mismo trozo de papel pero que tiene impreso el número 100 Entonces uno diría, bueno, las dimensiones son iguales la, El tipo de papel es el mismo Si se pesara, veríamos de que prácticamente no habría diferencia Y si lo hubiera, pues sería una cosa despreciable Entonces, ¿qué es lo que hace que un trozo de papel valga 5 En tanto que otro igual vale 100? 20 veces más. Es simplemente, hermanos, el número que lleva impreso. Y por eso es que el valor de lo que nosotros hoy llamamos billetes o monedas es simplemente un valor nominal. Si uno realmente sacara el valor de lo que eh, cuesta un trozo de papel de ese que llamamos papel moneda, vamos a encontrar... Que posiblemente son centavos los que cuestan Sin embargo ahí dice que vale 5, 10, 20, 50, 100 dólares Y hay billetes de mayor denominación En, en el dólar estadounidense Pero cuál es la diferencia Es simplemente que es un valor nominal Entonces usted podrá decir Entonces no, no vale nada el billete Sí y no es decir, no vale nada en cuanto a papel porque, claro, como papel tiene un valor, pero digo es un valor de centavos. ¿no? Pero lo que está respaldando ese número que lleva ese papel es lo que se llama la, las reservas que cada país tiene. Por eso precisamente es que usted sabe que aquí en el país hay un banco que se llama el banco central de reserva todavía ahí hay capital que pertenece al estado salvadoreño que está en forma de lingotes de oro ese es el que servía para respaldar la emisión de nuestra moneda nacional que es el colón, ¿no? que teóricamente existe y de acuerdo a la ley debería estar circulando pero usted sabe que no es así, solamente tenemos el dólar. Entonces, como utilizamos el dólar, entonces, ¿qué es lo que respalda el dólar? Lo, re, lo respalda la, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, cada billete está respaldado por una cantidad de riqueza o de oro, fundamentalmente, que está eh, reservado en bóvedas. Realmente yo no sé dónde estará en los Estados Unidos, pero... Eso es lo que le da el valor, pero ese es el concepto moderno del dinero Pero en esta época el valor no era nominal sino que era real Entonces cuánto era el valor de un ciclo porque ese era el, el nombre o en hebreo el cheque no. Y dice que cada persona tenía que pagar como impuesto Medio ciclo o medio cheque ¿Y eso cuánto valía? o sea Aquí lo está diciendo Equivalía a 6 gramos de plata Es decir que era una cantidad pequeña Pero note usted Era plata No era una moneda Sino que era simplemente un pedazo De plata Pero que pesaba Eso Seis gramos Y eso es lo que le daba el valor ¿Pero por qué tenía valor? Porque era plata era un valor directo el que tenía Entonces significa hermanos que este era el único ingreso Y voy a usar esta palabra para que nos entendamos En efectivo que recibían los sacerdotes Porque aunque ahí se dice que la ofrenda era al Señor En el versículo 14 la parte final Dice deberán entregar esta ofrenda al Señor De las personas que pagaban este impuesto Lo entregaban al Señor Pero realmente quien lo recibía era Moisés Versículo 16 lo dice tú mismo recibirás Esta plata de mano de los israelitas Y dice plata porque el cheque era de plata Y luego dice y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión ¿Y quiénes eran los que realizaban el servicio en el tabernáculo? Eran los sacerdotes como ya lo vimos Entonces vea, explicamos ya también que los sacrificios Las ofrendas que las personas traían de aceite, de harina, de aves eso era para la alimentación de los sacerdotes. Había los holocaustos en donde la totalidad del animal se ofrecía sobre el altar. Pero eso era lo menos. Lo que menos se hacía, lo que más había era sacrificio. Recuerda que hablamos ya también la diferencia entre holocausto y sacrificio. ¿no? Hay diferencia entre ellos. Entonces, en el sacrificio realmente lo que se ofrecía sobre el altar... Era lo, lo menos normalmente y básicamente era la grasa del animal lo que se quemaba sobre el altar Pero el resto de si era una res, si era un cordero, si era un macho cabrío El resto del cuerpo del animal quedaba para consumo de los sacerdotes La harina era para el pan, el aceite también era para el pan y también había ofrendas de vino entonces, los sacerdotes tenían asegurada La alimentación pero en especies Lo que recibían era carne, era harina Era aceite, era vino, aves Pero este impuesto del cual estamos Leyendo acá era lo único en efectivo O en monedas aunque ya le explique Que no eran monedas que ellos recibían Es decir que Dios también había previsto que los sacerdotes pudieran recibir un ingreso Y voy a usar esa palabra quizás por comodidad no En moneda para que los sacerdotes pudieran Intercambiar, comerciar, comprar por ejemplo Verduras porque verduras no se ofrecían Como sacrificio entonces todos aquellos Elementos en donde ellos necesitaban Comprar ropa para sus hijos por ejemplo Tal vez algún sastre o costurera por ahí Podía aceptar que el sacerdote le dijera Mire le voy a traer una pierna de cordero A cambio de una túnica para mi niño Podía hacerlo. ¿no? Pero, pero la gente lo que quería era Lo que era efectivo en esa época Entonces vea Dios no solamente Está diseñando el tabernáculo ha definido a sus servidores les ha colocado vestiduras ha explicado cómo están consagrados sino que además Dios está proveyendo para el funcionamiento de ese sistema de culto y de adoración a Dios que se iba a realizar a través del tabernáculo es decir que Dios hermanos es un Dios sabio que él tiene una sabiduría donde planea cada detalle. No es como algunos seres humanos que, por alguna razón, quizá la tía se fue para los Estados Unidos y le dice a usted: Mira, ¿por qué no te pasas a mi casa y me la cuidas? Y usted viene feliz y dice: Está bien, yo me paso porque la casa de la tía es más grande, tiene seis habitaciones. Tres baños y garage para dos vehículos, feliz usted se pasa porque es una casa más grande Pero no repara en que el mantenimiento de la casa es más grande también Hasta que está ahí se da cuenta que tener tres baños significa tener el triple de cuenta de agua ¿no? Y que tener más habitaciones, más gasto de energía y que se paga más impuesto a la alcaldía hasta que usted está ahí y dice Dios mío aquí voy a quedar en bancarrota Porque solamente vio la casa que era hermosa Pero no previó el costo que significaba Mantener esa casa, repararla, pintarla Antes con dos galones de pintura Usted su pequeña casa la pintaba Pero en esta necesita ocho galones de pintura pero Dios no es así, Entonces, Dios estableció toda la manera como Él quería ser adorado pero además dejó la manera como Se iba a financiar la operación de ese culto y por eso le Dice lo entregarás para el servicio para que siempre pueda Funcionar el trabajo de los sacerdotes dentro de del tabernáculo de adoración bueno le decía que llama la atención el hecho que se introduzca acá esto Porque si usted a continuación en el versículo 17 se va a describir la fuente de bronce Que servía para que los sacerdotes se alabaran antes de entrar a ministrar Es decir que se está describiendo otro mueble y ¿por qué hasta ahora si eso ya pasó y no solo eso a continuación ve que viene la descripción del aceite y después vendrá la descripción del incienso de cómo se hace Pero además hay otra cosa que llama la atención es que en el versículo 11 usted puede ver que comienza diciendo el Señor habló con Moisés Y esa es una expresión que no encontrábamos desde el capítulo 25. Precisamente así comienza el capítulo 25. Que habló el Señor a Moisés y comenzó a decirle cómo hacer el tabernáculo. Entonces, si todavía se lo está diciendo, ¿por qué es que vuelve a repetir? El Señor habló con Moisés después de cinco capítulos donde la expresión no ha aparecido. Pero. Como que si fuera poco en el 17 Usted puede ver que aparece otra vez El Señor habló con Moisés Y que no estaba hablando pues Entonces uno puede descubrir hermanos Que en la composición que tenemos En este capítulo 30 Hubo hermanos una Un orden que se le quiso dar Al libro de Éxodo Para poder enfatizar elementos y, y la razón de por qué es hasta acá donde se incluye la instrucción sobre el pago del rescate o de la redención es porque quería dejarse ese tema entre fíjese la descripción de el altar del incienso que lo vimos la vez anterior y lo que viene a continuación que es el depósito de bronce, luego el aceite de la unción y finalmente el incienso que se iba a quemar en el altar del incienso Es decir que son elementos muy sagrados y dentro de esos elementos sagrados es donde se incluye El tema de cómo se iba a financiar el, el trabajo y el movimiento dentro del tema el propósito hermanos al componerlo de esta manera era transmitir y que el israelita entendiera lo sagrado que era para Dios el pago que ellos tenían que hacer que era obligatorio y por eso es que me he dado la licencia de utilizar la palabra impuesto porque sería el equivalente a eso el impuesto usted sabe que no le andan preguntando usted quiere o no quiere o sea este es el impuesto y lo paga o lo paga así era ahí así era este este pago que se tenía que hacer pero eso es lo que permitía que el culto pudiera continuar manejando entonces la gente a la hora de pagar podía decir bueno y por qué yo tengo que estar dando para los sacerdotes Moisés recibió esta primera Este primer pago de plata Pero luego Moisés murió Y vendrían otras personas Y otras generaciones Que lo habrían de cobrar Entonces iba a surgir la pregunta Pero entonces se deja En medio de los aspectos más sagrados Como el aceite de la unción El altar del incienso La descripción del incienso mismo Porque así como la unción como dice el Salmo resulta ser agradable, mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos. Es como el aceite de la unción que baja por la barba de Aarón cuando lo ungían sacerdote y baja hasta el borde de su vestidura. O sea era olor agradable así como es agradable convivir entre hermanos. Mirad cuán bueno y agradable es El incienso lo describimos Era de olor grato Así de grato para Dios era La ofrenda voy a decir así Que el pueblo daba para que La obra y el servicio del tabernáculo Pudiese continuar Entonces, Esa es la razón de por qué se le ubica ahí Bien ahora vamos a ver cómo era que funcionaba Dice el versículo 12 cuando hagas el censo Le está diciendo Moisés verdad, cuando hagas el censo Y cuentes a los israelitas Cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida Es decir que Dios ya le está anticipando a Moisés Que tiene que hacer un censo y el censo lo va a hacer Y es el que aparece en el libro de números Por eso el libro se llama Números porque ahí están los números De las tribus De los sacerdotes O sea se censó al pueblo Pero si ustedes son un, le, un lector de la Biblia Quizá ya en su mente Hay una pregunta que se está haciendo Y la pregunta es ¿Por qué Dios aquí Está ordenando que se haga un censo? ¿Y acaso no fue que por hacer un censo es que Dios castigó a David y hubo una mortandad. Vea, los censos, hermanos, eran con fines militares, y por eso es que Dios es bien explícito cuando dice que se van a contar los hombres de 20 años arriba, y por qué no se contaban las mujeres. De 20 años arriba o por qué no se contaban los hombres de 16, de 15 o de 14 años Es porque eran los que servían para la guerra, las mujeres no iban a la guerra Eran los hombres y se enrolaban al menos en Israel a los 20 años de edad Por eso usted puede entender ahí otra dimensión u otro aspecto del enfrentamiento que hubo entre David y Goliat Porque David solamente tenía aproximadamente 17 años Cuando se enfrentó contra Goliat 17 años es decir no tenía la edad Para poder ingresar al ejército Es decir David no tenía Nada de entrenamiento militar No tenía ni la edad quizás ni la altura Cero entrenamiento militar y por eso es que cuando lo vieron, lo vieron niño Y todos dijeron, Saúl se lo dijo no vas a poder Ese Goliat es hombre de guerra de hace años Y tú eres un niño si no, si no tenía ni el DUI Para poder ingresar al ejército Bueno, eso hizo más notorio, ¿no? Que Dios estaba con David. Pero volviendo a la pregunta que le hacía, ¿por qué Dios castiga a David y por haber hecho un censo mal hecho? Porque así dice el libro segundo de Samuel y también se repite la historia en el libro primero de crónica que Joab que era el capitán del ejército y a quien David le encomienda hacer el censo, el mismo Joab que era un hombre rudo. Él sabía que David estaba haciendo mal y por eso no hizo un censo detallado contó pero dejó varias algunas tribus sin contarlas porque sabía que eso no estaba bien pero eso desata la mortandad hay una plaga que viene por tres días y el libro segundo de Samuel dice que hubo 70 mil Israelitas que murieron que eran de 20 años arriba Entonces, Si allá Dios castigó tan severamente ¿por qué aquí le está diciendo a Moisés que haga el censo Que los cuente La razón es esta hermanos que los censos eran mortales para Israel Así como lo yo, los censos eran mortales para Israel. ¿Por qué eran mortales? Porque ya le dije, los censos eran con fines militares. Simplemente saber con cuántos hombres en armas yo dispongo. ¿Cuántos tengo? ¿Tengo diez mil o tengo cien mil? Sobre esa base... Yo me puedo sentir débil o me puedo sentir fuerte Porque no es lo mismo tener 10 mil soldados Que tener 100 mil o 300 mil No es lo mismo Pero note lo que le dije Que me hace sentir fuerte Pero fuerte sobre qué base El número de soldados que yo tengo A mayor cantidad de números o de soldados más fuerte me siento Y decidido a desafiar a los egipcios, los asirios, los que sean El censo podía conducir a orgullo porque recuerde que había una promesa Que Dios había dado a Abraham y es que él iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo le dijo la primera vez y la segunda vez como las arenas que están sobre la mar Es decir que había una promesa que Israel sería un pueblo numeroso Y si era un pueblo numeroso significaba que iba a tener muchos soldados Entonces, Al hacer el censo eso podía crear mucho orgullo mucho orgullo Ese fue el pecado de David O sea contar a la gente No era malo Lo malo era Lo que significaba ese conteo Por eso es que el mismo Joab Que ya le dije que era un hombre rudo Y yo me lo imagino que no era muy iluminado De la cabeza Bueno para volar cabezas pero La de él no le funcionaba mucho Pero él mismo que era así Le dijo a David mira cuando David le dijo mira quiero hacer un censo Quiero saber cuántos somos Joab le dice que el Señor te dé mil veces más Hombres de los que tienes pero no hagas eso Y recuerda que eso fue al final del reinado De David es decir toda la vida desde su Primera batalla contra Goliat en una Desigualdad que algo hablamos ya de y la Gana o sea todo lo había ganado por la Gracia del Señor y hoy ya de viejo digamos se le mete y yo quiero saber qué fuerza tengo y por eso Joab de mala gana hizo el censo y por eso Dios le mató a 70 mil nunca David había perdido tantos soldados como los que perdió por su locura de censar al pueblo ¿De ¿Por qué los censos eran mortales para Israel? Porque son orgullo. Y el orgullo es mortal, no solo para Israel, sino que para todo ser humano. Para mí, para usted, para todos, todos nosotros. El orgullo es mortal. No hay comunión entre el orgullo humano y Dios. Por eso es que la Escritura lo dice repetidas veces. Dios resiste al soberbio Pero da gracia al humilde Dios lo que quiere Es que no nos apoyemos en nuestras capacidades humanas Que no nos sintamos orgullosos De lo que humanamente podamos ser Si Dios le ha permitido a usted tener Títulos académicos le ha permitido capacidad intelectual Dios le ha bendecido De diferentes maneras Como lo dice el canto De a Dios sea la gloria Hay una estrofa en la que dice Y si se gana alguna gloria La traeré al Calvario Porque Ahí es donde pertenece No somos nosotros los merecedores de las coronas. Por eso es que el orgullo es mortal. Recuerda que ese fue el pecado de Satanás. O lo que hizo a Satanás convertirse en Satanás. El orgullo. Porque dice la escritura en Ezequiel. Que eras acabado de perfección. Dice. Hasta el día que se encontró en ti. Orgullo. Ahí se convierte en Satanás. Entonces, nos, Satanás, recuerda, significa adversario. Nos convertimos en adversarios de Dios cuando el orgullo nos llena. Y por eso es que el orgullo es mortal. Y por eso para Israel los censos eran mortales. Pero Dios quiere que se haga un censo. ¿Por qué quiere que se haga un censo? Porque era necesario. Como se puede ver más adelante en el libro de números. Para organizar a Israel. Recuerde que lo que venía y lo que estaba en vista era la conquista de la tierra prometida. Entonces para la administración del campamento, para la disposición de los campamentos de Israel. Era necesario saber los números, cuántas tribus bueno el número de tribus se sabía pero cuántas personas tiene cada tribu cada familia porque era una organización militar se recuerda en el libro de Josué cuando Acán peca después de la gran victoria de Jericó, son derrotados porque Acán había pecado porque había tomado de lo que Dios había dicho que no se debía tomar entonces Dios le dijo a Josué es que hay pecado en Israel y le dice mañana convoca a todos y yo te indicaré quién es el que ha pecado y qué hizo el día siguiente Josué bueno israelitas a formarse y ahí estaba todo el ejército cientos de miles y luego Dios le dice llama a cada tribu pero no te había una organización La tribu de Dan y pasaba Hasta que finalmente llegó la tribu Esta es ah, Entonces todos los demás a su casa Se queda esta tribu Cuando ya estaba la tribu Ahora vamos por familias Jefes de familias Es decir la estructura militar Era una estructura de todo el pueblo Y entonces va Los clanes primero y Luego las familias hasta que llega a Can, o sea ya una Persona y Dios dijo estés Y Josué le dijo, mira ¿qué hiciste y él No es que yo por ahí pues sí es que no Que sí es que yo pensaba verdad pero Usted sabe y hasta que tuvo que decir Robé Entonces, Pero cómo se llegó siguiendo una Jerarquía por eso se necesitaba un censo pero como ya dijimos que el censo es mortal Dios no quería matar a su pueblo entonces lo que hace es que le da una salida y vuelvo a leer el versículo 12 cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida y oiga esto para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo es decir Dios decía si Hacen censo los mato En otras palabras si se llenan de orgullo Yo les voy a enviar una plaga Para que lo destruya lo que le pasó a David que por andar contando 70 mil le Mató Dios nunca había perdido Israel Durante el reinado de David tantos Hombres como ese día por una locura para que aquí no los mate para que no le venga dice ninguna plaga durante el censo versículo 13 cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata entonces como era hermanos como Dios diciendo vean el censo es mortal cada vez que Cuenten y quieran apoyarse en la fuerza Humana yo les voy a enviar plagas y lo voy a, a destruir Pero tienen que hacer un censo ah pero Entonces no vas a destruir no no Hagan el censo que es tragar el virus Del mal pero yo le voy a poner una Vacuna inmediatamente y cuál era la Vacuna el pago de los seis gramos de Plata Y qué significa la plata ya lo vimos cuando describimos los materiales. ¿Qué es la plata? ¿Se recuerdan? Es la, la redención. La plata es la redención. Simboliza la redención. Que ahora ha sido. Completada y perfeccionada. Por el Señor Jesús. Entonces al entregar. Cada uno que iban contando. Porque. No eran todos, sino que dice los sensados, es decir, los que entraban de 20 años arriba. Es decir, tú puedes, tú tienes 20 años, entras al ejército. Ese tenía que pagar. Es decir, él tenía que redimirse. Por eso es que Dios lo llama, deberá pagar el rescate, el rescate del mismo. Ahí hay varios elementos. El primero, hermanos, es que cuando la persona aceptaba pagar los seis gramos de plata, estaba reconociendo que merecía morir. Porque sabía que si no lo pagaba, le llegaba plaga. Es lo que Dios dijo. Por eso yo le dije, es un impuesto, porque no era si quería o no quería. El que no quería... Bueno ¿qué, qué pasa con una persona que va de impuestos Es un delito ¿no? Pero ahí hermanos era pena de muerte Al que no pagaba el impuesto Le llegaba la plaga en el mismo censo Y se moría Entonces, Cuando la persona pagaba era reconocer Yo necesito redención Yo necesito pagar mi rescate Y pagaba con los 6 gramos de plata Que ya le dije representa La redención de Cristo Entonces, Lo que nos libera hermanos Del juicio de Dios Que viene por el orgullo Es precisamente cuando reconocemos Que nuestro mal es el orgullo Eso es lo que nos destruye Entonces, Cuando yo reconozco y digo Es que no es la gente La que me destruye no son las circunstancias, no son los golpes de la vida Es mi orgullo de cuando yo reconozco eso Digo necesito salvación Y ahí es donde aparece Cristo Jesús como el Redentor Amén Y como lo dice Pedro que nos redimió no con oro ni con plata Sino con su sangre preciosa Pero vea En ese acto En ese acto cuando Yo digo Necesito que Cristo me redima Estoy abandonando Mi orgullo O sea porque un orgulloso diría Que yo estoy joven Y estoy fuerte Que plaga ni que nada Puro músculo Aquí pura fibra, aquí no hay virus que entre. Ese era el orgulloso, a ese la plaga se lo acababa. Pero muy fuerte podía ser, muy joven, 20 años. Pero decía, necesito rescate, necesito redención, si no, seré muerto. Entonces, eso era renunciar al orgullo. Entonces, la conversión. Que nos lleva a la redención es doblegar el orgullo humano. ¿Por qué cree que le cuesta tanto al hombre reconocer que ha pecado y que necesita perdón? Porque usted va y evangeliza a la gente, le habla de Cristo y dice: No, no, si sí, yo no le hago mal a nadie. Mire, yo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, toda mi vida es mi trabajo y mi familia. ¿Y yo qué mal hago? Yo no ando robando, yo no ando matando. Ese es orgullo, ese es orgullo La escritura dice que el que dice que no ha pecado Es un mentiroso y la verdad no está en él Pero es humildad cuando la persona dice Estoy perdido irremediablemente Cristo si tú no me liberas Yo me voy a perder totalmente Así que por favor sálvame El orgullo se rompe y entonces viene la redención de Cristo, aquí era con plata Pero ahora es con la sangre del Hijo de Dios Y dice que eran seis gramos de plata Es decir que la cantidad era poca, seis gramos hermanos es una cosita pequeña ¿no? Pequeñita No era caro, o sea no era mucho lo que había que dar y se daba solamente cuando había censo y los censos se hacían más o menos, o sea, no, no, no hay en la Biblia una frecuencia, ¿no? Pero la idea era cuando ya había nacido otra generación y que había llegado a 20 años, más o menos podríamos decir cada 20 años. Es decir, era un impuesto pequeño que lo pagaban todos, pero una vez cada 15, cada 20 años, ¿no? Era poco lo que se pagaba Pero vea que fuera poco no significaba Que la redención era barata O sea 6 gramos de plata era barato Pero no significaba Que era barata la redención o el rescate Al contrario de lo que hablaba era Que era tan cara. Que si se cobraba el precio de ella no había ser humano que lo pudiera pagar ni aunque fuera dueño de todos los diamantes de Sudáfrica y de todo el petróleo de los emiratos árabes ni así lo podría pagar uno de los salmos dice el valor de la vida del hombre es tan alto que no se alcanzará jamás Entonces, la salvación que Cristo nos ofrece usted sabe es una Salvación por gracia lo cual significa Que es gratuita Pero es gratuita no porque no valga nada O sea normalmente la gente lo que regala Es lo que no sirve Cuando en un supermercado usted encuentra Que por comprar un producto le regalan Otro es porque ese otro no sirve no lo Vendieron entonces lo están regalando para que Usted se lo lleve para no tener ellos que pagar el camión para irlo a tirar por allá. Mejor que usted se lo lleve. Pero aquí es, es lo contrario. Es tan cara la redención que no hay ser humano que la pueda pagar. Entonces Dios dice, como nadie la puede pagar, entonces la voy a dar gratis. La voy a dar gratuitamente, la voy a dar por gracia, no por obras. Sino por fe porque si fuera por obras ¿Quién hará obra suficiente Como para merecer La salvación Eso significa Los seis gramos No que fuera barata Sino que era accesible Y por eso es que el evangelio es como es La gente quiere complicar Lo que Jesús hizo tan sencillo Jesús dijo esto El que en mí cree Será salvo ¿Entiende eso? O sea, ese es el evangelio El que en mí cree Será salvo Creo me salvo Eso es todo Pero viene la gente ¿Y eso qué significa? Y, mire, y de verdad es así Mire yo creo que no Que está bien que hay que creer Pero después de creer Tengo que hacer aquí tengo que Y empieza la gente a complicar Lo que Jesús dijo tan sencillamente porque el hombre no entiende Que no hay nada que pueda hacer Para lograr su rescate Y por eso Cristo lo hizo todo Y ahora nos lo ofrece gratuitamente Por creer Amén La, la gente que no conoce bien el Evangelio Dicen esos evangélicos son orgullosos porque dicen que ya están salvados que van al cielo dicen cómo se atreven a decir eso y es todo lo contrario porque no somos orgullosos es que hemos creído que no podemos hacer nada por nosotros mismos pero que cristo hizo todo lo que necesitábamos para nuestra salvación No, no decimos si yo me muero el día de hoy Voy a la presencia de Cristo Si usted se muriera hoy ¿cuántos van a la presencia del Señor? Pero esa seguridad no es Que usted diga Ah es que yo soy el de la cara más linda O yo soy el más santo, el más perfecto No Es gracias a que Cristo murió por mí En la cruz del Calvario Amén No hay entonces lugar al orgullo Sino que toda la gloria es para el Señor Y, y acelero hermanos porque ya casi tengo que terminar Mire el versículo 15 Al pagar su rescate Ni el rico dará más de 6 gramos Ni el pobre dará menos O sea podía haber ahí un ricachón que para él 6 gramos de plata eso no era nada si quizás 24 gramos le daba a su hijo para que fuera al kinder y Dios le está pidiendo 6 gramos decía no yo le puedo dar no 6 gramos 60 gramos le puedo dar a Dios pero el Señor dijo el rico no dará más y podía haber un pobre y el pobre decir mire es que soy tan pobre, tan pobre, tan pobre que tengo cuatro, pero no seis gramos. No me aceptan cuatro. No, no, ni el rico dará más de seis gramos, ni el pobre dará menos. Por eso es que la cantidad era baja para que todos pudieran darla, pero era la misma cantidad. O sea, uno pudiera decir, ah, no, el que tiene dinero ese que de más. Y yo que no tengo que me den a mí Así diríamos nosotros Pero Dios lo que quería era igualdad Todos parejo Claro para el pobre dar 6 gramos de plata Podía significar quizá el 50% de su ingreso Para el rico 6 gramos de plata Podía significar 0.01% de su ingreso Pero por qué entonces era igual para todos porque en relación al pecado todos somos iguales delante de Dios Todos necesitamos redención puede ser hombre puede ser mujer puede ser viejo puede ser joven puede ser niño Pero todos debemos la misma cuenta que es la cuenta del pecado la pena del pecado es la misma y el remedio es el mismo también, la sangre del Hijo de Dios Amén Entonces todos estamos en igualdad de condiciones Porque hay gente que dice está bueno que hay iglesias para que los drogadictos, los pandilleros, los borrachos, los alcohólicos, está bueno que vean a las iglesias que mejor que estén ahí cantando y no que anden tomando. Y el otro, porque no toma y porque no lleva ese tipo de vida desordenada, cree que no necesita. Pero todos iguales. La escritura dice, no hay justo ni aún un uno. No hay ni uno. Todos han pecado, dice. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y solo hay una manera de resolver eso. Y es por la plata del rescate. Es decir, la redención. Que ahora, repito, no es plata, sino que es por la sangre del Hijo de Dios. Así que que Dios nos ayude, hermanos, a no ser orgullosos, porque es mortal. Es mortal. Y cuando usted le den deseos Y diga bueno voy a contar Cuántas camisas tengo Mejor no las cuente No vaya a ser que Se llene de orgullo O, o, o diga usted voy a poner mis títulos Aquí en la pared Y quizás no le va a alcanzar la pared Mejor no los ponga Mejor ahí tengan los guardados No vaya a ser que se llene de orgullo El orgullo es mortal Pero el Hijo de Dios vino Para redimirnos y darnos oportunidad de vida Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero hacer una invitación para Los amigos o amigas Que no han recibido todavía Al Señor Jesús como su Salvador Mas si usted ha escuchado hoy La palabra del Señor Quiero Invitarle para que usted pueda venir para creer en la salvación que el Hijo de Dios le ofrece Todos estamos necesitados de pagar el rescate Pero no podemos pagarlo por eso Cristo vino para pagarlo y lo pagó al morir en la cruz del Calvario Si usted quiere hoy creer Y recibir al Señor como su Salvador Ahí en el lugar donde se encuentra Yo le invito para que usted Se ponga en pie en señal que desea Recibir al buen Salvador Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que lo hace Hoy es su momento Acá hay una niña que está pasando Bienvenida Alguien más que necesita venir de eso se trata de humildad Por eso el Señor dijo El que no se haga como un niño No podrá entrar en el reino de los cielos En los niños no hay orgullo Hoy es tu tiempo entonces Quiere venir al Señor? Ponte en pie Cualquier amigo, amiga Que escucha por primera vez Puede ponerse en pie Venga Queremos orar por usted Hoy es su día Es simplemente reconocer ante el Señor cuán necesitados estamos y en verdad todos todos le necesitamos. ¿Hay alguna otra persona puede ponerse en pie, por favor? Venga. Hoy es su día para que pueda ser transformado, pueda ser cambiada. Y todo por la gracia del Señor Hay alguien más Póngase en pie Queremos orar por usted O si hay hermanos Que se han alejado del Señor Que lo hizo alejarse Si usted reflexiona Y examina Siempre a la raíz de todo Está el orgullo Por eso es mortal Pero hoy es el tiempo de Reconocer Que nos lleva a la muerte Y que Cristo dio el camino de salvación Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Aquí adelante hay otro joven Dios lo bendiga, bienvenido también Ahí atrás hay otro joven también que pasa Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar cuando la persona se llena de orgullo No tiene paz en su corazón Porque es una batalla por las apariencias Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido Pero cuando reconocemos que no somos nada Ya no importa la apariencia Ya no importa la imagen Porque simplemente reconocemos Ser seres necesitados alguien más que necesita pasar póngase en pie muy bien ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir puede ponerse en pie vamos a orar hago un último llamado si hay algún otro amigo que necesita venir para creer en el Señor bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido o si hay algún otro hermano hermana que necesita reconciliarse también póngase en pie y oraremos por usted esta fue ya la última invitación usted que nos ve por televisión le invito para que ahí en su hogar se una la oración que vamos a hacer con las personas que están aquí al frente en humildad reciba al señor en su corazón y él pagará el rescate por su vida padre te damos gracias por las personas que están aquí al frente creyendo a tu palabra y también te pedimos por aquellos que a través de televisión a través de las emisoras de radio Están abriendo su corazón Para creer que en tu Hijo Jesucristo Tenemos el perdón Tenemos Padre la salvación, la vida Por ello Señor transforma a estas personas Aleja el orgullo de nosotros y que en nuestro corazón haya una dependencia De tu sacrificio De tu gracia que es la que nos levanta y nos redime Bendice Padre a cada uno De los que hoy abren su corazón a ti Que tu paz y tu bendición sea sobre ellos Y permítenos cada día Vivir para ti Dependiendo de ti Y dándote toda la gloria a ti Porque no es Por nuestros méritos Ni por nuestras obras No a nosotros Señor No a nosotros Sino a tu nombre da gloria Por tu amor Por tu misericordia Amén amén Gloria a Dios